0: Hallo und herzlich willkommen zum Tonlinge-Podcast. Heute wieder mit einem Gast, bzw. einer Gästin, nämlich Maria Grohmann ist heute da. Es wird heute um Musik und logopädie und Sprachentwicklung gehen. Und ich freue mich sehr, Maria, dass du da bist.
1: Und ja, hallo, ich freue mich auch.
0: <lacht> Schön. Und ich stelle dich jetzt erstmal ganz kurz vor. Nämlich Maria arbeitet als freiberufliche Musiktherapeutin in Thüringen. Und sieht ihr Aufgabengebiet hauptsächlich in der ganzheitlichen Entwicklungsförderung mit Musik. Die Kombination ihrer beiden Berufsfelder der Logopädie und der Musiktherapie sieht sie als großen Schatz für ihre Klientinnen auf dem Weg zur Gesundheitsstärkung. Sie ist der kreative Kopf hinter dem Blog lauter Gedanken, auf dem sie logopädische, musiktherapeutische und andere fachlich relevante Themen aufgreift. Sie gibt Musikkurse für Kinder und Erwachsene und ist als Dozentin tätig. Ja. Erstmal nochmal willkommen, schön, dass du da bist. Okay. Ja,
1: erzähl doch mal über deine Arbeit. Erzähl uns doch mal, was du, was du so machst. Genau, also ich arbeite, wie du schon beschrieben hast, als Musiktherapeutin und bin dort in einer Schule für geistig behinderte Kinder tätig. Und dort arbeite ich mit schwerst mehrfach behinderten Kindern im Einzelsetting musiktherapeutisch, aber habe auch Gruppentherapien. Genau. Und ich arbeite außerdem noch angestellt in einer logopädisch arbeitenden Praxis in einem interdisziplinären Team in, ja, als Logopädin in Thüringen. Genau. Und versuche da ganz viele musikalische Elemente mit einzubauen in die Therapien, besonders natürlich in die kindlichen Therapien, in die Sprachentwicklungsstörungen und sehe einfach da großes Potenzial darin mehr Musik anzuwenden und mit den Kindern zu musizieren. Ja, das klingt total
0: schön. Das ist ja auch so mein Ansatz, dass man über die Musik einfach mega viel lernen kann, ohne so dieses, du musst jetzt was üben, sondern das kommt so aus sich ne, aus so einer intrinsischen Motivation heraus, einfach weil es Spaß macht. Ne? Und dann muss man nicht, hat man nicht so dieses, ich muss das jetzt üben, sondern es passiert automatisch.
1: Hm, absolut. Also das ist auch wirklich ganz ähm, motivierend für die Kinder auch, wenn das wirklich nicht so eine gewöhnliche Übungsleier ist. Also so soll es natürlich nicht sein und so ist es auch nicht in der ähm, ganz herkömmlichen Logopädie. Aber es lockert einfach noch auf und Musik und Sprache haben ja so viel miteinander zu tun, dass es einfach wirklich wertvoll ist, wie du sagst, dass wir das mit nutzen.
0: Ja, genau. Und es ist ja im Prinzip egal, Wann, wir können ja quasi schon für das Baby im Bauch singen. Ne? Also da fängt das ja schon an, dass sie das hören, dass sie dann auch die Mutterstimme hören. Und äh, wenn ich jetzt so auf meine Kurse blicke, da habe ich ja zum Teil auch wirklich Babys. Und da ist es total schön, dass die auch diese Musik dann so mitnehmen. Und wenn man dann so merkt, die fangen an, diese Lieder dann selber zu singen, das sind jetzt natürlich keine oder wenig äh, Kinder mit Entwicklungsverzögerung in der Sprache oder so. Ne? Aber trotzdem merkt man, wie die die Musik nutzen, um ihre Sprache zu entwickeln. Also ähm, die fangen ja dann auch an mit so, äh, mit so Summen oder mit so, so Sachen wie so mam, mam 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 oder so. Und das sind ja auch so die ersten Sachen, die fast schon eher
1: so lautmalerisch und musikalisch sind. Ne? Hm, genau, also schon allein die Geräusche. Und wenn man sich überlegt, es gibt ein Zitat, ich weiß leider jetzt nicht von wem, der Rhythmus war oder am, im Anfang war der Rhythmus, ja dass wirklich auch unsere Sprache und all das, was wir erleben, auf Rhythmus aufbaut. ja Der Herzschlag, die Atmung. Ähm, die und dass wir gleichermaßen ganz viele Geräusche gleich mit in dem in dem Mutterleib mit erkennen und wahrnehmen und spüren und das ist natürlich äh, super gut und ganz wichtig auch nochmal zu wissen, dass das ganz viel auf Musik aufbaut auch und dass wir daran ansetzen können.
0: Ja, genau und das ist halt das Schöne, ne? dass wir, wie du sagst, äh, der Herzschlag ist ja so das Erste, auch was man im Ultraschall vom Baby sieht, so, ne? Also das ist ja so ganz faszinierend, wenn man das erste Mal dann in diesen Ultraschall guckt mhm. und dann Bumper da schon so das Herz und da ist ja schon ein Rhythmus. Ja? Das Erste, was wir erleben, ist so ein Rhythmus. Und ähm, das passt natürlich total gut zu dieser Musik. So.
1: <lacht> mm -hmm. <lacht> genau.
0: Und ähm, ja, wie sieht das dann aus ähm, bei dir, wenn du so arbeitest? Ähm, jetzt, du arbeitest ja auch mit Kindern und mit Erwachsenen, das ist ja sehr unterschiedlich. Ähm, hast du dann so Lieblingslieder oder so, die du nutzt, oder hast du so verschiedene. Oder also lässt du das die, die, die deine
1: Klientinnen dann selbst aussuchen? Wie arbeitest du da? Also meistens, wenn ich in der Logopädie mit den Kindern was erarbeite, dann schaue ich natürlich, was lohnt sich jetzt, was ist wirkungsvoll und was ist für die Kinder genau das, was sie gerade brauchen. Und ich nutze natürlich Begrüßungslieder und nehme aber auch Situationslieder. Also in vielen Momenten erfinde ich dann ein Lied, was gerade gut auf die Situation passt und was gerade irgendwie dran ist und entweder nutze ich eine Melodie, die es gibt, wie zum Beispiel von Bruder Jakob und singe da einfach eine andere, einen anderen Text drauf, der gerade passt oder ich nutze eben ein Lied, was jetzt ja, in der Wortschatzarbeit dran wäre, wie zum Beispiel, wenn wir über Farben sprechen, dann singen wir Grün, Grün, Grün sind alle meine Kleider oder wenn es um Tätigkeiten geht, dann ähm, singen wir wer will fleißige Handwerker sehen, also das entscheide ich auch von Kind zu Kind, natürlich habe ich immer einen Ideenpool an Liedern und an ähm, ja, musikalischen Ideen, die ich auch wirklich immer mit dabei habe ähm, und dann aber in dem Moment, in der Situation, das rausziehe, was gerade dran ist und wichtig ist mir dabei aber natürlich auch die Wiederholung, also dass die Kinder dann auch in der nächsten Stunde wieder wissen ähm, und selber mitsingen können auch das Lied, ja, wenn ich dann schon wieder nächstes anfangen würde, dann ja wäre es doch schade. Dann sind sie vielleicht auch wieder demotiviert und so kommen sie dann rein und, und können gleich mitsingen und sich ja mit aktiv beteiligen auch. Genau. Sagst du sagst ja auch was ganz
0: Wichtiges. Ne? Lernen ist ja auch voll Wiederholung. Also egal, ob ich ein Musikinstrument lerne, ob ich das Sprechen lerne, ob ich eine neue Sprache lerne, das sind ja alles Sachen, wo ich immer wieder äh, versuche, ja, Dinge zu wiederholen, um eben tatsächlich, ähm, ja, dahin zu kommen, dass ich es kann. Und äh, so lernen wir ja auch Sprache. Ne? Wir hören das von unseren Eltern, von, weiß ich nicht, den Erzieherinnen, von na, allen Menschen, die uns umgeben. Und Dadurch lerne ich ja auch. Und dadurch ist natürlich auch die
1: Wiederholung in der Musik total wichtig. Genau, und Instrumente eignen sich auch super zu dem, was du gerade sagst, dass wir auch durch andere lernen. Also Lernen ist ja dieser Imitation oder wird wir brauchen diese Imitationsprozesse, ja, wir ahmen nach und Instrumente eignen sich ganz prima dafür, also selbst eine Trommel, ja, dass man dem Kind was vormacht, das Kind dazu anleitet und anregt, das nachzumachen, ja, und das ist ganz spielerisch, also ich gebe dem Kind, dem Patienten, dem Klienten nicht das Gefühl, dass es jetzt schon ein Teil der Übung ist, auch wenn es natürlich die Übung ist, gerade für mich, aber es steckt immer das Ziel dahinter und es ist trotzdem ganz spielerisch und das Kind, übt schon sozusagen das Imitationsverhalten. Ja,
0: voll, also voll gut. Das äh, ist ja auch genau das, was wir äh, zum Beispiel in diesen Kinderkursen machen. Ne? Also dass äh, genau da viel Wiederholung. Ähm, also ich habe auch festgestellt, dass Kinder sich dann auch häufig Lieder wünschen von Liedern, wo ich denke... Oh, das singen wir gerade schon zum hundertsten Mal, ich kann es nicht mehr hören. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Aber trotzdem, und ich glaube, Eltern können da auch eh ein Lied von singen, ne? dass, dass äh, sowas wie Einschlaflieder oder ähm, im Allgemeinen ähm, so Rituallieder halt sich immer
1: und immer und immer wieder gewünscht hm. werden, dass das total wichtig ist. Genau und es gibt ja dem Kind dann auch wieder Sicherheit. Das Kind fühlt sich ja durch diese Rituale, durch die, ähm, die Lieder, die immer wiederholt werden, auch im Schutz sozusagen ne? und immer wieder in dem Gefühl, sie, sie verlangen es, weil es für sie ja was ist, was sie kennen, was Sicherheit gibt und ich glaube, dass wir dieses Bedürfnis natürlich auch gut wirklich als Therapeut, als Eltern, als Erzieher, also wirklich als Umgebung des Kindes, dem Kind auch ähm, ja erfüllen sollten, diese Sicherheit zu geben und wenn das mit Musik gut klappt, warum denn nicht? Also wir sollten das viel öfter machen und Musik wirklich als, als ganzheitliches Entwicklungsmedium irgendwie auch wahrnehmen und als Weg, um was zu bahnen. Mhm. Ja, Musik
0: ist ja auch, also na, wie du sagst, es ist so ganzheitlich und es wirkt ja dann auch nicht nur auf die Sprache, so, ne, sondern es wirkt ja gleichzeitig, wenn man sich das Gehirn anschaut, wirkt das ja auf so vielen, vielen verschiedenen Ebenen. und mhm auf unseren kompletten Körper, ne? Also das heißt auch sowas wie, wenn man uns, wenn man sich die Hormone anschaut, was passiert, wenn wir musizieren, ne? Oxytocin-Ausstoß, Serotonin-Ausstoß und so weiter, ähm, auch so diese ganzen Stresshormone wie Cortisol werden ja auf jeden Fall reduziert und abgebaut. Und das sind ja auch Sachen, das macht ja automatisch, dass wir uns wohler fühlen, so. Und dadurch können wir auch jetzt mit, vor allem als wir auch als Musiktherapeutinnen oder Pädagoginnen oder wie auch immer können wir dadurch eine total schöne Basis legen. Und das können wir auch nicht nur in der Therapie machen, sondern eben auch zu Hause. Ne? Das ist ja mhm. auch immer so, das was ich jetzt auch in meiner Arbeit mit den Tonlingen auch immer mitgeben möchte, nutzt die Musik zu Hause, weil sie kann so, so, so unendlich viel. Und dafür muss man halt keine Therapeutin sein. Aber es ist natürlich nochmal spannend, jetzt ähm, so in diese Profession reinzugucken, ne? zu sagen, ähm, wie nutzt du das, wenn du jetzt wirklich in die Sprachentwicklung gehst mit Kindern?
1: Mhm. Genau, und da ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du nochmal erwähnst, dass wir als die Expertinnen auf diesem Bereich, würde ich es jetzt nennen, auch den Eltern Anleitungen mitgeben nach Hause, wie sie zu Hause eben musizieren können. Weil wie du es sagst, es ist ja nicht ähm, schwierig, also natürlich bedarf es erstmal vielleicht einem Schritt zu sagen, ich habe in meinem Leben vielleicht noch nicht so viel musiziert, ich kenne nicht so viele Lieder, aber dass wir da ein Stück weit die Eltern an die Hand nehmen und ihnen nochmal auch erklären, warum ist denn Musik überhaupt so wichtig, was bewirkt das denn alles, wie wirkt sich das aus? Selbst wenn sie nicht ganz genau wissen, was sie auch überhaupt nicht müssen, was macht Musik im Gehirn, das müssen sie nicht wissen, das müssen wir wissen, wir dürfen das wissen und das ist toll, und aber den Eltern das Gefühl zu geben, hey, macht Musik zu Hause und schon die kleinsten Lieder, die kleinsten Schritte sind wirksam für euch und eure Kinder, das finde ich ist noch ganz wichtig, weil ich glaube, dass es wirklich viele Eltern gibt, die, die gar nicht wissen, wo fange ich da an und die nicht so dieses Lied gut selber haben und ähm, das ist aber doch die einfachen Schritte sind und das wiederum wirkt sich auch positiv, wie gesagt, zum Beispiel auf die Sprachentwicklung mit aus. Ja, auf jeden Fall. Und da kann man echt nur Eltern Mut machen.
0: Es geht nämlich auch überhaupt nicht darum, perfekt zu singen oder so. ne? Ganz Sondern genau. es geht darum, zu singen und den, die Freude daran einfach zu haben. Und dann passiert das von alleine. so. Mhm. Und da kann man auch durchaus, also ich finde immer, man darf Hilfsmittel in die Hand nehmen. Ne? Man darf durchaus einfach eine CD anmachen oder Spotify-Playliste oder was auch immer. Und einfach da... Ähm, ja, mit, mit äh, den Kindern dann einfach loslegen und singen. Und da ist es dann egal, ob das nebenher läuft oder ob man beim Kochen singt, beim Putzen singt, so einfach, Hauptsache man macht das. Und äh, Kinder lernen ja auch durch Vorbildfunktionen. Ne? Also mhm. wenn ich als Mama oder Papa äh, einfach singe, dann
1: wird mein Kind das auch tun, einfach weil ich mhm. genau. es tue. Genau, es darf gerne zu einer Selbstverständlichkeit werden, finde ich. Ja, das ist sehr schön.
0: <lacht> genau, also eine Selbstverständlichkeit. Ja, genau. Und ähm, hast, du, hast du auch Logopädie schon oder als Logopädin gearbeitet, bevor du die Musiktherapieausbildung ausbildung gemacht hast? Oder war das für dich so ein paralleler Prozess?
1: Genau, also ich habe die Logopädie-Ausbildung gemacht und innerhalb dieser hatten wir, im ich glaube, im letzten Ausbildungsjahr Musiktherapie als Fach. Und da hatten wir... Ich glaube, zwei Wochenstunden jede zweite Woche. Und weil ich schon immer von Musik begeistert war, war das für mich so ganz logisch und sinnvoll. Und ich wusste irgendwie, ähm, geht das bei mir noch weiter? Also ich habe, also ich lerne sehr gerne und bin neugierig auf neue Lerninhalte. Und dann mit Musik das zu kombinieren, das war einfach irgendwie eine perfekte Vorstellung. Und dann habe ich, während ich im letzten Ausbildungsjahr war, direkt die das Studium mit angeschlossen und habe das nebenberuflich dann weitergeführt, genau. Und dann habe ich eben schon, während ich als Logopädin gearbeitet habe, habe ich nebenbei das Studium noch gemacht und konnte natürlich schon ganz viel in die Arbeit mit einbauen, genau. Und das ist natürlich super wertvoll, ne? also da mhm. kann man ja auch einfach
0: unendlich viel machen. Jetzt haben wir uns gerade sehr auf die, Kinder, äh, auf die Kinder geguckt. Mich würde jetzt tatsächlich äh, auch interessieren, wie sieht das denn mit
1: Erwachsenen aus? Wie arbeitest du denn da mit Musik? Genau, also zum Beispiel nehme ich mir Teile aus der neurologischen Musiktherapie und wie es der Name schon sagt, ist das wirklich für die Patienten, die ja, neurologische, ähm, neurologischen Schwerpunkt haben in der Therapie. Also Patienten mit Parkinson-Syndrom, ja versuche ich ganz viel Rhythmi zu rhythmisieren in der Therapie. Ähm, wir nutzen manchmal Drumsticks, also die vom Schlagzeug die, die Sticks und machen überkreuzbewegungen rhythmische Bewegungen. Und ich versuche mit denen auch wirklich Lieder zu singen und mit dem Rhythmus zu arbeiten. Das ist so der, der Hauptschwerpunkt. Und bei anderen erwachsenen Patienten, nehmen wir Schlaganfallpatienten, ist es natürlich ganz ähm, also eine ganz super Sache, dass wir singen können miteinander. Denn das ist eben oftmals noch da. Denn man sollte sich überlegen, unsere Sprache ist ganz, ähm, ganz konkret angeordnet. Also die Zentren für unsere Sprache sind im Gehirn ganz konkret angeordnet. Und Musik ist vielseitiger. Ja? also Wir finden ganz viele Bereiche im Gehirn, die dafür verantwortlich sind, dass Musik verarbeitet wird, dass Musik aufgenommen wird und dadurch können natürlich wieder ganz viele, die Neuroplastizität angeregt werden, durch musikalische Inhalte und das ist gerade für Schlaganfallpatienten einfach ein ganz großer Schatz. Ähm, aber auch mit Wachkoma-Patienten, also es ist es so, dass ich wirklich den Atemrhythmus begleite und ich beobachte da eine Reaktion und ich glaube, dass kann man beobachten, wenn man das wahrnimmt und wenn man wirklich aufmerksam ist und wenn man auch merkt, dass die kleinsten kommunikativen ähm, Bewegungen oder die kleinsten Bewegungen schon Kommunikation sein können und ähm, das also da erlebe ich ganz ganz viele tolle Sachen, die da Klänge und Töne und Rhythmus mit, mit bewirken können. Ja, und ich, ähm, bin auch <lacht> ja lese. ich bin auch. Ich sag noch weiter. Genau. <lacht> Genau, ich bin auch Tinnitus-zentrierte Musiktherapeutin und habe auch Tinnitus-Patienten. Und die findet man natürlich nicht so häufig in der Logopädie, also sicherlich auch, aber mit denen arbeite ich eben in meiner freiberuflichen Tätigkeit. Und ja, da ist natürlich auch ganz viel möglich, was, was wirklich für die Ohren und mit Musik und mit Klängen und Geräuschen machbar ist.
0: Ja, das finde ich spannend. Da würde ich gleich gerne auch nochmal drauf zurückkommen. Mir viel bloß, als du Schlaganfallpatientinnen sagtest, eine Frau ein, mit der ich mal gearbeitet habe im Pflegeheim, die hatte einen Schlaganfall und die konnte nur noch lautieren. Also die konnte nur noch baba, baba, da dadada, baba, da, 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 da. So konnte, Also so hat sie gesprochen mhm. und man musste immer herausfinden, was sie jetzt eigentlich gerade will. Mhm. Ähm, sie, hat sie ist dann auch manchmal richtig wütend geworden, weil sie eigentlich ja ihr was sagen wollte und ich glaube, in ihrem Kopf war das auch völlig klar, was sie gerade ausdrückt. Aber es kam halt nicht an bei mir. Ich habe es nicht verstanden. Also das war für sie sehr, sehr schlimm. Und sie war auch noch nicht sehr alt. Also sie war Mitte 60, glaube ich. Also wo man auch weiß, die hat wahrscheinlich noch einige Jahre mit dieser Problematik zu leben. Und wenn man mit ihr gesungen hat, also Lieder, die sie kannte, dann hat die, die Lieder korrekt ausgesprochen mitgesungen. Also die konnte mhm. die Lieder, die Texte auswendig mitsingen. Aber wenn sie gesprochen hat, dann ging das nicht.
1: Genau. Also super faszinierend, total krass. Ja, und, und, und das ist auch genau der Fakt, auf dem die melodische Intonationstherapie ähm, basiert. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Und das ist auch tatsächlich ein gezielt logopädisch entwickeltes Konzept. Und das nutzen viele auch für die, für die Schlaganfallpatienten, indem eben Rhythmus, begleitet wird mit Melodien und man eben wirklich über die Musik wieder zur Sprache hinführen möchte. Ja, genau. Das, das war, glaube ich, auch tatsächlich was, was
0: die dort also die dort arbeitende Logopädin dann auch versucht hat, auch so ein bisschen in Kombination mit uns Musiktherapeutinnen. Ja. Und ähm wenn, wenn du jetzt also über Tinnitus sprichst, wie sieht denn da dann deine Arbeit aus? Das ist ja auch sehr spannend. Das haben ja wirklich sehr viele Menschen auch. Na, auch manchmal nur so zeitweise, aber
1: mhm. das, was machst du da? Genau, also es gibt verschiedene Bereiche und auf jeden Fall ist ein Teil der Tinnitus-Therapie die Hörberatung, ja, dass man mit dem Patienten, mit dem Klienten gemeinsam erstmal bespricht, was kann ich mir denn Gutes für mein Ohr tun? Und es geht darum, dass wir verschiedene, dass wir mit den Ohren so ein bisschen die Welt ähm, hörend entdecken, ja, dass wieder neue Geräusche auch auf uns zukommen können, dass wir versuchen, den Tinnitus zu, zu maskieren, aber auch wieder mit neu unseren Hörnerv, unsere Hörbahn mit neuen Eindrücken, mit neuen akustischen Eindrücken anzureichern. Und dann natürlich auch die, die, diesen. Ähm, Ton so umzuprogrammieren, also dass wir, dass der, dass das Gehirn nicht mehr den Tinnitus selber von innen produzieren muss, sondern dass wir von außen einen Impuls mit drauf geben, dass, dass, ja, dass es mit in die Hörbahn geht und eine Musik gefunden wird, wo wir den Tinnitus-Ton mit unterbauen sozusagen und dann der Ton von außen kommt, um den nicht mehr selber produzieren zu müssen. Und das Gehirn soll sich dann eben gut dran gewöhnen können. Also und wieder
0: Wiederholung. Mhm. Wieder Wiederholung? Ähm, ja, genau. <lacht> <In der> Wiederholung.
1: <lacht> genau. Und das ist wirklich, ähm, ja, das ist auch schön, sich mal wieder den Ohren zu widmen. Ja, die sind ja ständig da und wir nehmen die manchmal so als selbstverständlich hin und ähm, ja, ähm, ja, total. Da arbeiten
0: ja auch viele so Supermärkte zum Beispiel mit, ne, dass wir dann äh, beschallert werden, um halt mehr zu kaufen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, das, also wir sind ja, wir müssen ja uns die Ohren aktiv zuhalten, damit wir was äh, ne, nicht hören. Also das ist mhm. ja was sehr Aktives, was wir machen müssen. Auch nachts arbeitet ja unser Ge äh, Gehör einfach weiter. Ne? Das, während vieles andere
1: tatsächlich schläft, äh, ist das mhm. Gehör ja auch einfach auch in so einer Alarmfunktion nach wie vor. Ne? Genau, und das sollte uns eigentlich auch bewusst machen, dass wir uns viel öfter um unsere Ohren kümmern sollten. Also wenn wir uns überlegen, wir kümmern uns um unsere Füße, um unsere Hände, um unsere Augen, ja, die schließen wir ja auch in der Nacht. Und ähm, unsere Ohren, die sind ständig aktiv und die warnen uns auch vor so vielen, ähm, vor so vielen Gefahren und Dingen. Also das ist schon auch wirklich... Ja, also um unsere Hörgesundheit dürfen wir uns noch ein bisschen mehr kümmern. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Viele von uns haben ja doch die ganze Zeit Kopfhörer auf, ne, laufen damit irgendwie durch die Straßen. Das ist auch verständlich, man will ja auch oft so ein bisschen abgeschirmt sein, das schafft man ja dadurch auch. Aber wie sieht denn deine Ohrenpflege aus? Wie
1: machst du denn für deine Ohren? <lacht> genau. Also was ich mache, ich nehme auf jeden Fall meine Ohren manchmal mit, wenn ich in der Küche stehe und koche. Also dann läuft nicht die Musik, sondern ich beobachte und höre, wie sich das Messer anfüh äh, anfühlt. Ich anfühlt, sage ich schon, <lacht> wie sich das Messer anhört, wenn es schneidet. Oder wenn ich im Wald bin, dass ich wirklich ganz gezielt meine Ohren nehme und mal höre, was kann ich denn alles hören, was ist laut, was ist leise, wie klingt der Regen, wie klingt die, die Straße, wenn, wenn es geregnet hat und die Autos dann drüber fahren. Da kann man einen guten Unterschied merken zu einer trockenen Straße. Und also das ist wirklich gut, dass man sich immer mal wieder abschirmt, gerade wenn man auch den ganzen Tag mit vielen Menschen zu tun hat, mit dem man ständig in Kontakt ist und selber hört und hört und hört. Ich brauche wirklich dann auch mal Stille. Also die, das Radio ist ganz oft auch aus bei mir. Genau, und wie du schon sagst, die Kopfhörer, die dürfen ruhig auch mal ein bisschen leiser sein oder vielleicht auch mal ganz ähm, weg sein. Und dass man wirklich auch versucht, den Lärm zu vermeiden. Oder wenn man jetzt weiß, ich begebe mich in eine geräuschvolle, lärmvolle Situation, dann sich auch wirklich zu schützen, das Ohr zu schützen. Also auch wirklich so proaktiv sich
0: um hm. seine Ohren sozusagen zu kümmern. Genau.
1: Ja.
0: Wir hatten ja auch, also ich, ich kenne viele Leute, die mittlerweile eigentlich nur noch so mit einem Podcast auf den Ohren oder mit einem Hörbuch auf den Ohren einschlafen können. Da hatten wir schon mhm. im Vorfeld drüber geredet und da hast du auch gesagt, dass du das so als... Als, äh, quasi Ohrenpflegerin <lacht> ganz, äh, dass das gar nicht geht oder dass, du, oder dass du das ganz schwierig findest, weil die Ohren ja auch einfach mal diese Pause haben müssen. Ne?
1: Richtig, genau. Also das ist wirklich auch was, was die Ohren ja dann immer wieder verarbeiten müssen, ja. Also sicherlich gibt es da auch positive Effekte. Man weiß ja mittlerweile auch, dass wenn man lernt und äh, Musik hört, dass man diese Lerninhalte dann auch wieder viel besser abrufen kann. Und man sagt auch tatsächlich, dass Demenzpatienten sich an Details aus ihrer Biografie viel besser erinnern können, wenn Musik läuft. Weil die Bereiche für Erinnerungsvermögen, Musikgedächtnis, äh, Biografie ganz eng nebeneinander im Gehirn liegen. Also da muss noch nicht mal die Musik was mit diesem Ereignis damals zu tun haben, sondern wirklich nur der Fakt, dass währenddessen Musik läuft. Und das ist schon auch spannend. Also da ist Musik auch natürlich wieder Vermittler und Erinnerer und ähm, fördert auch wieder hier in dem Bereich ganz, ganz viel. Also da darf Musik ruhig auch mal an sein. <lacht> und um zu helfen.
0: <lacht> ja, genau. Aber es ist dann sehr gezielt. Ne? Es ist Richtig. dann in dem, in dem Fall, also es ich ist dann nicht kein Daherplätschern oder so, sondern es geht wirklich darum, damit ja auch was Konkretes zu bewirken oder was damit auszulösen. Vor allem im Fall von Menschen mit Demenz, wo das ja auch wirklich therapeutisch eingesetzt wird. Also Ich habe auch in dem Bereich gearbeitet und da macht man das ja auch wirklich sehr konkret. Da mhm. hatte ich auch immer ganz wundervolle ähm, ja, also Erfahrungen einfach damit dass dann ähm, Menschen, die vorher eigentlich fast nicht gesprochen haben, wenn man ein bestimmtes Lied gesungen hat, hat die das total getriggert und plötzlich haben die wie ein Wasserfall erzählt so, und konnten sich
1: an genau. vieles aus der Kindheit und Jugend erinnern. So. Oder getanzt, ne dass sie dann, also man sieht sie oftmals starr sitzen und dann kommt ein bestimmtes Lied vielleicht von früher, was sie erinnert und dann tanzen sie den Walzer. Das ist doch, also das... Das, das muss man sich erstmal so vor Augen führen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was das kann und was, was passiert da in einem, ne? dass, dass wir den Rhythmus mitnehmen, dass wir den haben und dass der da ist und dass das was ist, was nicht verloren geht, auch wenn vieles andere an Erinnerungen verloren geht. Aber das bleibt, Musik bleibt. Ja, Wahnsinn. Ne? Also, das ist deswegen ist das auch
0: eigentlich, können wir aktiv für unsere Zeit im Alter vorsorgen, indem wir. Also ganz proaktiv Musik hören und eben unsere Ohren äh, auf gewisse Dinge einfach einlassen ne? und mhm. ähm, da äh, selbst auch versuchen, ja uns gesund zu halten damit irgendwie.
1: Auf jeden Fall bin ich ganz deiner Meinung und was wichtig ist, dass du sagst, eben proaktiv, ne? also das ist wirklich auch natürlich ist Musik auch dafür da, dass ich mich entspannen kann, aber wir ähm, sollten auch ab und an wirklich sehen, welches Potenzial es hat, wenn wir das ganz gezielt auch machen. Ja,
0: das kann man auch gut im Alltag halt machen. Ne? Also dafür muss man, wie vorhin schon gesagt, nicht unbedingt Musiktherapeutin sein, sondern man kann auch einfach ganz äh, aktiv dann die Musik anmachen, die einem gut tut, wenn man zum Beispiel gestresst ist oder so. Ich habe äh, in meiner äh, gerade jetzt äh, diese Woche aktuellen äh, Podcast-Folge äh, auch darüber äh, gesprochen, dass man zum Beispiel Lieder nutzen kann, wenn man sozusagen so wütend wird. Also wenn man gerade so in die Richtung geht von, ich werde gerade wütend und dann ähm, nutze ich das Lied, um mich wieder runterzubringen, um mich wieder so ein bisschen zu entspannen.
1: Mhm. Und
0: ähm, Also ich merke das selber an mir so als Person, dass es ähm, in solchen Momenten, ich muss das halt dann zum, zu, zur Hand haben, ne, auf dem Handy haben, wissen, welches Lied mache ich jetzt an. So. Ähm, also das ist total wichtig. Aber das ist eben auch so das, was ich immer
1: mitgeben möchte. Genau, das finde ich auch ganz wichtig, ne? dass da auch vor allen Dingen akzeptiert wird, dass da jeder seine, ähm, ja, seine Songs hat, die einfach genau mhm. diese Emotionen auch wieder fördern oder lindern und ähm, dass es da ganz verschiedene Spektren gibt, die, die einfach da sind und das ist ganz vielfältig und das ist, glaube ich, auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Musik, diese Vielfältigkeit. Genau, und dass nichts
0: richtig oder falsch ist, ne? Der, oder ein, der eine kann total gut entspannen bei lauter Musik, Heavy Metal oder sowas. Genau. Und jemand anders macht das total aggressiv. Also das ist, mhm. das ist so individuell, wie wir halt selbst individuell sind. Das finde ich auch wieder das Schöne, mhm. wie unterschiedlich das ist. Genau. Du ähm, hast ja auch einen Blog, der heißt Lauter Gedanken. ja finde ich einen sehr
1: schönen Titel. Ähm, über was schreibst du denn in deinem Blog? Ja, genau. Also auf lauter Gedanken schreibe ich über meine Arbeit als Lokopädin und Musiktherapeutin. Es sind mittlerweile viele Gastbeiträge von ganz tollen Expertinnen auf anderen Gebieten. Und ich gebe Tipps und habe ganz viele, ja, einfach Inhalte, die wirklich sprachtherapeutisch und musiktherapeutisch relevant sind. Und natürlich geht es auch um mich als Therapeutin, um, ähm, ja, so ein paar Dinge, die, die zu mir gehören, einfach dazu. Genau.
0: Das klingt voll schön. Und wenn ich jetzt äh, auf, der, auf der Suche nach einem speziellen Thema bin, äh, wie, also genau, ich, wir, haben, ähm, wir haben auch in den Show Shownotes deine, ähm, deinen Blog verlinkt. Also da kann man auch, wenn man sich jetzt den Podcast anhört, gerne ähm, jetzt mal äh, auch dann reingucken und schauen, über was du so
1: schreibst. Was sind denn so deine Lieblingsthemen, über die du schreibst? Also total spannend finde ich immer, wenn ich andere Gäste habe. Also die kennenzulernen und zu sehen, was sie mit Musik machen, was sie dazu beitragen und aber auch, was sie ähm, ja, als Logopäden oder als Kreativmenschen so ähm, ja, beitragen können, was wirklich auch zu mir passt. Also mein Blog soll auch wirklich vielfältig sein, der darf kreativ sein und da darf über den Tellerrand hinausgeblickt werden. Aber das sind schon so Dinge, die, also, die ich immer wieder spannend finde, die, ja, die Arbeit anderer und zu sehen, was die so machen und wie man da doch ganz kreativ sein kann. Aber ich schreibe natürlich auch super gerne über musiktherapeutische Inhalte. Das ja ist so mein das mag ich sehr gern
0: Das klingt sehr schön. Und ähm, angenommen, ich habe jetzt zum Beispiel, also nochmal, um auf so diese Familienthemen zurückzukommen, die ich ja jetzt auch so mit den Tonlingen quasi auch einfach ähm, ja, bedienen möchte sozusagen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so das Gefühl habe, mein Kind ist sprachverzögert, also wenn ich jetzt so denke, irgendwie die Kinder im gleichen Alter, äh, die können irgendwie mehr ähm, und auch vielleicht ähm, kriege ich dann beim Kinderarzt, äh, das ist ja oft so der erste Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin, die dann sagen, wie ihr Kind kann das und das noch nicht. Wie ähm, Hast du da Erfahrung mit, ähm, wie das dann äh, abläuft, dass dann Eltern zu dir kommen
1: als Logopädin? Wie würdest du da dann vorgehen? Genau, also viele Eltern, die haben dann eine Verordnung und gehen dann in logopädische Praxen. Genau, also zu mir in die Musiktherapie kommen jetzt natürlich keine Patienten aus der Logopädie, sondern wirklich nur ähm, Kinder, die die Kurse nutzen möchten oder geistig behinderte Kinder. Und die anderen, die gehen wirklich ganz gezielt in die logopädischen Praxen, wie zum Beispiel in eine Praxis, in der ich jetzt arbeite. Und dann, ja, wird dort die Logopädie durchgeführt.
0: Und dann schaust du sozusagen, ähm, ja, was, was sind die, oder also ich finde immer, defizitär arbeiten klingt so negativ, das tue ich mhm. nicht gerne, sondern vielleicht einfach, wo sind Möglichkeiten, wie kann ich das Kind
1: ähm, ja, in der Entwicklung unterstützen oder wie gehst du daran? Genau, also dann wird natürlich erstmal ein Screening gemacht und natürlich dann auch eine ausführliche Anamnese und Diagnostik und dann entscheidet der Therapeut, also es gibt ja ganz verschiedene Therapeuten und Praxen, was jetzt genau oder womit begonnen wird. Natürlich dann auch auf die physiologische Sprachentwicklung der Kinder abgestimmt, dass man da wirklich auch eine gute Reihenfolge einhält. Und dann werden dafür eben verschiedene Mittel und Methoden genutzt. Und meine Lieblingsmethode <lacht> zum Beispiel, dass ich natürlich ganz viel Musik dabei anwende. Sehr schön. Ja, das, das klingt total gut,
0: weil unter Logopädie stellt man sich vielleicht auch als Laie eher so vor, dass man dann irgendwie die ganze Zeit La, La, La machen muss oder so, ja. um, um den Wortlaut zu üben, ja. aber so also dann, ist es dann also nicht.
1: Genau, nein, also da kann ich auch nur positiv von meinen ganzen Kolleginnen auch berichten, dass die wirklich ganz kreativ sind und ganz viele tolle Ideen mit den Kindern umsetzen, also aus unserer Praxis zum Beispiel kenne ich jetzt niemanden, der ähm, da langweilige Therapien machen würde, wo man nur La, La, La sagt. Und ich denke, das ist auch die, ähm, ja, mittlerweile in vielen logopädischen Praxen so. Genau.
0: Also da muss man quasi gar keinen, ähm, ich sag mal, gar keinen Schiss haben, wenn man mal in die Situation kommen sollte, dass das Kind ähm, ein bisschen sprachentwicklungsverzögert ist, sondern da kann man sich dann durchaus gut auf. Die fachliche Kompetenz der Logopädinnen verlassen, dass die genau. Kinder da auch irgendwie so gefördert werden, dass sie auch Spaß dabei haben.
1: Absolut. Also die, die Lernziele, die Therapieziele, die werden immer gespickt mit kreativen Mitteln, mit Übungseinheiten, die wirklich auch ganzheitlich sind. Und das ist eben auch das Wichtige. Natürlich sind Übungen dabei, aber im besten Falle merkt das Kind nicht mal, dass es eine Übung ist. Aber es, ja, Natürlich kann man das bei vielen Kindern auch einfach so benennen, aber es sollte immer Spaß machen, weil das Kind ja aus Neugierde auch lernt. Und ja, in vielen, in vielen Bereichen ist es natürlich auch wirklich so, dass man sagen kann, so und jetzt üben wir das und wir trainieren mal das. Also bei manchen Kindern kann man das auch ganz klar so sagen und bei vielen ist es dann auch angebracht. Genau. Aber es ist ganz vielseitig und man kann ganz vielseitig arbeiten und Methoden einsetzen, die gerade passend sind. Mhm. Also auch wahrscheinlich Spiele und ähm, solche Sachen. Ne? Und eben Ganz Musik. Genau. Ja, genau.
0: genau. Ja, schön. Ja, unsere Zeit äh, neigt sich schon dem Ende. Wenn man äh, so ein spannendes Gespräch hat, merkt man das immer erstmal so gar nicht. Das stimmt. Ja, äh, gibt es noch was, wo du sagst, das will ich jetzt irgendwie noch äh, loswerden oder das will ich noch gerne erzählen, das wäre irgendwie wichtig auch so für Eltern zum Wissen.
1: Ja, ich glaube einfach, dass wir viel mehr Scheu abbauen sollten, was so das Singen angeht. Es gibt kein richtig oder kein falsch, wie es vielleicht früher in der Schule eine Note auf das Singen gab, sondern wir sollten es viel mehr sehen, wirklich als Chance in allen Bereichen. ja. Und ähm, selbst als Erwachsene miteinander zu singen, macht einfach riesigen Spaß und das ist einfach sehr schön und ich möchte gern die Welt dazu ermutigen, da mehr davon zu tun. <lacht>
0: Oh, das klingt sehr schön und das war ein sehr wundervolles Schlusswort. <lacht> ja, dann ähm, bleibt mir jetzt nur noch äh, dir zu danken, für ähm, dass du da jetzt hier heute da warst und ähm, ja, mit mir über so viele spannende Themen äh, geredet hast und auch einfach deine Kompetenz und dein Wissen hier ähm, hast einfließen lassen können. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Sehr gerne. Und genau,
0: wenn ihr mehr über Marias Arbeit erfahren wollt, dann schaut mal auf ihren Blog Lauter Gedanken und ähm, ich glaube, du hast auch eine Website, ne? Mhm. Genau, oh. maria Da kann man auch mal gucken, <lacht> wer Maria denn so ist. Und äh, auf Instagram hast du ja auch ein sehr schönes Profil mit Lauter Gedanken, ähm, ja wo man auch mal gucken kann, ähm, was für Arbeit du so machst und dir
1: einfach folgen kann. Genau. Ich würde mich sehr freuen.
0: Schön. Dann äh, vielen Dank dir und ähm, ja auch allen Zuhörerinnen einen, noch einen wunderschönen Tag.